0: Será que existe uma forma diferente de prestar serviços jurídicos? Eu sou o Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. As transformações do direito são cada vez mais constantes e ocorrem nos mais variados contextos. E um jeito bem inovador de se praticar o direito é o surgimento de um coletivo de advogados aqui no Brasil. Para contar para gente como surgiu e como funciona o coletivo PontaDV, é com imensa satisfação que recebo aqui no Juridicast a Gabriela Ponte Machado. A Gabriela é membro do coletivo PontaDV, além de ser sócia proprietária do GPM Advogada. Gabriela, seja muito bem-vinda ao Juridicast.
1: Muito muito obrigada pelo convite, Leandro. Muito feliz de estar aqui no Juridcast conversando com você.
0: Eu que agradeço a sua presença e, Gabriela, conta para o nosso ouvinte como que surgiu o Coletivo Ponta DV.
1: O Coletivo Ponta DV surgiu originalmente com três amigos, que são a Jade, a Bárbara e o Pedro. Os três são advogados, já de longa data. Ah. Jade não atua no Brasil, ela atua fora do Brasil atualmente. O Pedro passou por algumas grandes bancas e depois por algumas multinacionais de peso. E a Bárbara também teve uma trajetória muito similar. E partiu de uma insatisfação assim com o modelo de trabalho, a forma de trabalhar e os valores que estavam desalinhados à época e tentando propor uma estrutura um pouco diferente, não só de trabalho, como de produção de conhecimento e democratização do conhecimento jurídico. E eu tenho uma amiga em comum com o Pedro Salvador, é, tanto Pedro quanto Bárbara São de Salvador, e essa amiga comum em comum apresentou a gente e eu, à época, já estava repensando um pouco a minha carreira, querendo mudar um pouco os rumos e aí, em 2019, tive uma primeira conversa com o Pedro e no começo de 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu passei a integrar o, o Coletivo.dv. Legal,
0: e Gabriela, o Coletivo.dv pode ser entendido como um escritório, de não. Tá.
1: É, é um pouco difícil de explicar o coletivo porque realmente é um modelo de negócio bem diferente. A gente não tem uma estrutura jurídica. Tá. Nem poderia, né? Pelas regras do Código de Ética da OAB, a gente não poderia se identificar como coletivo ponta dever. Então, a gente não tem uma estrutura jurídica formal. A gente não compartilha faturamento. A gente compartilha conhecimento e clientes. A gente tem recomendações, então a gente tem a nossa rede e quando um cliente me contacta, que a gente pode ou prestar um serviço em conjunto dentro das especialidades que a gente tem. Então a gente tem advogados especializados em contencioso, é, mais voltado para cível, data privacy, propriedade intelectual, eu que sou mais especializada em contrato societário, é, mercado de capitais, M&A. Então a gente tem uma gama assim, de, de serviços jurídicos, de payments também, enfim. A gente tem uma gama de serviços jurídicos e dentro da nossa rede a gente compartilha e procura sempre se ajudar, a indicar e trocar conhecimento e saber como é que as coisas estão evoluindo nos negócios um do outro. Mas a gente não tem esse compromisso de compartilhar o faturamento, tanto é que cada um tem a sua atuação. Algumas pessoas trabalham ainda em empresas, outras pessoas têm o seu próprio escritório ou participam até de bancas de outros escritórios e continuam fazendo parte do coletivo.
0: Então quer dizer que dentro desse modelo de vocês não tem uma hierarquia entre os advogados participantes do coletivo?
1: Não, uma preocupação é nossa é que a gente sempre tenha um fórum de discussão e de decisões absolutamente horizontal. Tá. Então, a gente acredita no consenso. Não tem uma deliberações por maioria que o voto de alguém vale mais do que o voto dos outros. Ou A gente tem a nossa base, né, que é o manifesto e as diretrizes que estão no site do coletivo.adv, que é a forma como a gente acredita que devem ser feitos os negócios. Mas a partir daí, todas as decisões e rumos do coletivo a gente toma de forma horizontal. O que é muito bom, eu acho, que para a gestão do coletivo e dentro desses princípios do que a gente acredita. Mas, eventualmente, pode trazer algumas dificuldades. né?
0: Certamente. Ter
1: consenso. A gente que é advogado e lida com né, conflitos e divergências, a gente sabe que atingir o consenso nem sempre é simples. Mas é a forma como a gente acredita que mantém o coletivo unido e em, em ordem.
0: Ou seja, é um modelo de atuação bem diferente do trabalho. Tradicional, né? Que a gente encontra no direito. E aí a pergunta que eu tenho é justamente nesse sentido, né? Pensando num advogado que se tornou sócio de uma grande banca, né? Normalmente ele vai ter que ter trabalhado duro para chegar ali, né? Ter feito vários cursos, se dedicou bastante e acaba também sendo recompensado por isso, cobrando honorários, muitas vezes, de valores elevados. A pergunta que eu faço é, depois de percorrer tudo isso, todo esse caminho, que tende a ser árduo, né? E muitas vezes recompensador, é possível romper com esse modelo?
1: Eu acredito que sim. <risos> foi a trajetória exatamente que eu fiz. É, e eu acho que a gente está num momento, e, e acho que o, o que até acabou estimulando, né, eu estar tá aqui no podcast com você, que foi justamente o artigo que eu escrevi para o livro que é a réplica do livro do Daniel Suss, Caindo do Fim dos Advogados, eu acho que a gente está num momento de, de transformação de entender o que as pessoas querem e de transformação macroeconômica, social mesmo sabe? É, eu acho que a gente chegou um pouco num limite do que as pessoas realmente almejam dentro de uma trajetória de carreira e do que significa sucesso, né? Eu acho que a palavra do que significa ser bem sucedido eu acho que ela tem sido colocado muito em xeque nos últimos tempos e eu acho que a tendência é que isso aumente é, então um dos aspectos que eu até coloco né, no, no artigo que eu escrevi dentro das pesquisas que eu fiz e que a gente observa isso muito nitidamente nos grandes escritórios é o turnover e retenção de talentos né, das pessoas especialmente as mais jovens. Sim é, embora a gente veja isso em cargos mais sêniores também é, e o coletivo é um exemplo disso, né? É, a gente especialmente nas gerações mais novas tem sido uma dificuldade muito grande de reter talentos porque as pessoas olham né, os advogados mais velhos e os sócios das grandes bancas que efetivamente tiveram essa trajetória de acumulação de riquezas e que cobram grandes honorários e que constituíram uma vida muito confortável dizer o mínimo, e não é exatamente isso que eles almejam, porque o custo disso é muito alto, né são pessoas que provavelmente tiveram muita dificuldade de dar atenção para a família, são muitas noites em claro muitas delas é, com quadros crônicos de depressão, de estresse de ansiedade e até que ponto, né, que isso é sucesso e que realmente as pessoas estão satisfeitas com esse modelo, e eu acho que a pandemia só acelerou esse processo Sim. Desse questionamento, né? Do que é, as pessoas passaram a ficar mais tempo com a família, que era uma oportunidade que elas não tinham antes, então é, esse tempo passou a ser valorizado. Eu acho que as coisas foram colocadas numa outra perspectiva, assim. Então, eu acho que sim, é possível. E é curioso, porque quando a gente rompe com o modelo, aos olhos de algumas pessoas, é tão disruptivo você falar que você não quer, não deseja mais ser sócio de uma grande banca e ganhar tanto dinheiro assim, quanto você ganhava, que as pessoas já enxergam o modelo que você virou assim. Vai vender artesanato na praia, sabe? Não é isso, assim. A gente continua trabalhando para. Grandes empresas para negócios muito interessantes, startups, não startups, empresas de grande porte. Eu atendo, continuo atendendo multinacionais, é, continuo cobrando honorários, que eu entendo valores justos para o trabalho que eu entrego, para a senioridade que eu tenho, por tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi. Então, assim, existe uma vida além das grandes bancas. Eu acho que é, isso que é importante também abrir um, os olhos para uma nova opção. É, e é isso que a gente está tentando, cada um ao seu modo, construir e, e romper um pouco com esse padrão que quando você está muito inserido nele, Parece que a única opção e que você não tem Sim. outras opções além disso, sabe? É, existe e você consegue ter uma vida confortável, você consegue ser feliz, você consegue pagar suas contas, você consegue guardar o seu dinheiro e ainda fazer as coisas da forma que você acredita, mais alinhadas com seus valores, assim.
0: Bacana, Gabriela. E uma coisa que eu tô pensando aqui, vocês trabalham, né, dentro do coletivo de uma forma muito uh, coordenada, mas também independente. E a pergunta é, como que vocês conseguem manter vivo esse compromisso de transformar a advocacia? A
1: principal base, eu acho que são as nossas diretrizes, né, que é justamente a gente prestar o serviço de uma forma que a gente acredita mais eficiente para o cliente sem perder a qualidade dos nossos serviços, então os advogados que compõem o coletivo hoje, eles têm um perfil muito parecido de atuação então são pessoas que realmente tiveram uma formação e uma dedicação a essa formação bem grande, que já tiveram muito tempo de experiência em escritórios e empresas relevantes e que entendem que o serviço tem que ser prestado de uma forma descomplicada isso sempre foi uma preocupação minha você nunca vai falar com um advogado coletivo que vai sempre colocar aquele, o que a gente chama, né, da juridicase, que a pessoa não vai entender nada e que você vai manter e querer a, 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 aquele conhecimento jurídico exclusivamente para você, assim. Então, a minha maior felicidade, e a gente compartilha isso no coletivo, é quando a gente precisa explicar algo muito complexo, muito jurídico, para uma pessoa que não é advogada e ela sai entendendo completamente o que você tá dizendo e discutir cláusulas contratuais nesses termos e, e acordos de acionistas e documentos complexos de uma forma que as pessoas entendam e que fique acessível, né? Como muitos de nós, a gente acaba prestando serviço para muitas startups, empreendedores e tal mas são pessoas que são além do universo Faria Lima, né? Eles não estão acostumados com os termos né jurídicos que a gente usa no dia a dia, então eu acho que esse processo de democratização do conhecimento jurídico e de tornar tudo acessível e fácil e todo mundo ter acesso a um serviço jurídico de qualidade é uma das diretrizes e dos princípios do coletivo. Então, a gente sempre tenta manter a nossa prestação de serviços nessas bases. Então, esse alinhamento para a gente é fundamental. Assim.
0: E falando de normatização, Gabriela, existe algum impacto regulatório aqui no Brasil para iniciativas como a do coletivo como é que fica o AB nessa história, né?
1: É, o que a gente busca fazer é a gente só ter esse alinhamento mesmo de diretrizes. Hoje você não tem na regulamentação da OAB um amparato normativo para você constituir um coletivo da forma como a gente está constituído. Então a OAB de fato ela só tem regulamentado dentro das bases do regulamento da OAB e do Código de Ética a formação efetivamente de escritórios que aí tem que obedecer todas as diretrizes da OAB, né? de é, nomes dos sócios, etc. Mas como eu disse, na verdade a nossa ideia não é nem comercializar os serviços jurídicos via coletivo e nem ter um faturamento via coletivo. Tá. Então a gente também entende que a gente não está infringindo nenhuma regra da OAB é, por conta da, da formação do coletivo em si. Mas eu espero, e eu entendo e falo um pouco disso no no artigo também, que a Bela precisa também flexibilizar algumas coisas, algumas regras então é, eu entendo que tem uma, uma reserva de mercado jurídico e uma preocupação de muitos advogados de é, evitar abrir até para as loteques que estão surgindo, que não é nosso caso, a gente não se considera uma loteque, mas, mas uma reserva de mercado que ao meu entender ela, ela é bastante infundada da OAB, assim, em termos de é, marketing jurídico jurídico, formação de novas bancas com outros formatos. Então, eu entendo que a gente precisa, tem decisões do AB a respeito de, de consultorias né, grandes, que é, ela veta a prestação de serviço, que entende que é uma concorrência com o escritório de advocacia, que eu também não acho correto. Eu acho que quanto mais a gente abrir a concorrência, sempre quando a gente abre existe algumas reservas de mercado que algumas pessoas ficam bem chateadas, mas eu, eu não entendo que vai ser uma precarização do serviço jurídico, mas focar o serviço jurídico onde ele efetivamente precisa atuar, que não é na, na parte repetitiva né de produção simples de documentos que você vai ficar preenchendo o nome das partes de contrato ou o nome das partes numa petição pré-pronta mas no aconselhamento mesmo, né, que é quando eu entendo que o nosso trabalho tem mais valor, que é o cliente ter um problema e ele ter a liberdade e confiança de te ligar e ter certeza que ele vai tirar a dúvida, que ele vai sair mais tranquilo daquela conversa, que o problema dele vai se resolver ou você vai mostrar uma solução, então... Eu acho que a gente precisa, aos poucos, repensar. A gente tem eleições das ordens aí no Brasil essa semana e na próxima. E eu espero que, com essas eleições, a gente comece a caminhar para o futuro mesmo, né? A gente não pode manter as coisas da forma como estão.
0: Com certeza. E nesse contexto, Gabriela, tem outros coletivos ou iniciativas parecidas como a de vocês aqui no Brasil?
1: A gente tem... Na verdade, o nosso modelo é um pouco diferente. O, o primeiro que eu conheço que surgiu, assim, que ficou mais famoso, foi o Nós Oito, que existe né, até hoje, é um coletivo maior do que o nosso, com mais membros. É, entendo que eles têm uma governança também um pouco diferente, mais estruturada, um processo decisório também um pouco diferente, mas compartilha do mesmo princípio de democratização de serviços jurídicos tanto que eles têm uma plataforma de disponibilização de modelos de documentos eles procuram democratizar esse conhecimento da melhor forma possível mas eles são bem mais focados assim, em startups em fornecer esse conhecimento para as startups e a organização deles interna eu não conheço a fundo mas eu sei que é um pouco diferente da nossa mas é um coletivo também de advogados que também não tem a formação de um escritório são advogados que compartilham desse interesse em comum. Mas acho que é o mais famoso que tem o Nós Oito e é talvez o mais antigo.
0: Perfeito. E, Gabriela, para advogada e o advogado que nos ouve agora, é possível fazer parte do coletivo .dv?
1: É possível. A gente tem um processo interno tá. que você procura um dos membros ou diretamente o site do coletivo, você manifesta o seu interesse, a gente envia um formulário, que é um questionário que a gente tem com algumas perguntas para conhecer um pouco mais da trajetória da pessoa, ver essa questão do alinhamento dos princípios, ver se estaria de acordo com as diretrizes, a gente marca uma conversa com todos os membros do coletivo e aí a gente chega no consenso que com o nosso processo decisório é horizontal, a pessoa pode fazer parte do coletivo e é sempre uma alegria ter um novo membro, assim, a nossa ideia não é expandir e ter 100, 200 membros, mas também, é, ainda que que esse não seja o objetivo principal do coletivo, também pode acontecer. Então, a ideia é a gente ir analisando caso a casa e ver como é que as coisas vão evoluindo dentro do coletivo.
0: Legal. E hoje vocês são em quantos advogados no coletivo?
1: Hoje a gente tá com nove, eu acho. Nove. É. <risos>
0: e quem participa do coletivo precisa ter dedicação exclusiva, né, para as atividades do coletivo, ou pode advogar em paralelo, seja no próprio escritório ou no outro grande escritório, ou até até no departamento jurídico de, de uma empresa. Como é que funciona isso?
1: É, cada um tem sua atuação totalmente independente. Perfeito. O que acontece em alguns casos. Algumas empresas têm alguma restrição. Algumas multinacionais dentro das suas diretrizes dizem que você não pode é, estar atuando dentro da empresa como colaborador daquela empresa dentro do jurídico e ao mesmo tempo ser um membro efetivo do coletivo. Então é, eles têm um papel, acabam adotando um papel um pouco mais de, de consultor ou colaborador de conteúdo, é, alguma coisa mais acessória para atender o compliance da empresa, até por questões de, de segurança confidencialidade, etc então, a gente tinha dois membros nessa situação, hoje em dia a gente tem um só é, em alguns, mas na maioria na vasta maioria dos casos as pessoas, todos os advogados têm sua atuação independente ou com seu escritório próprio ou fazendo parte de outros escritórios isso também acontece ou enfim, sendo parte inclusive de, de outras empresas, também se a empresa não tem nenhum tipo de restrição a pessoa também pode atuar dentro da empresa e ser membro do coletivo então, assim o nosso formato é esse, é totalmente livre, até porque, de novo né? o coletivo não é um escritório em si, Sim. ele é só realmente uma... Não gosto de falar ficção, porque senão parece que <risos> é um negócio muito abstrato, né? Mas é um conjunto de pessoas dentro desse espírito colaborativo de se ajudar e de compartilhar conhecimento e clientes e se ajudar mesmo.
0: Legal, Gabriela, pra gente fechar o nosso episódio, é, quais são os desafios que o coletivo possui para perpetuar seu propósito? Eu
1: já falei um pouco, eu acho que a questão do consenso é sempre difícil, né? A gente ter aí o consenso hoje de nove pessoas, mas eventualmente a gente crescer e ter o consenso entre todo mundo, em algum momento talvez a gente precise ter algum tipo de governança um pouco mais estruturado. E também eu acho que a questão da disponibilidade. De tempo para a gente poder traçar metas e objetivos mais claros dentro desse consenso de todo mundo. Então, como que a gente não tem o compartilhamento de faturamento cada um tem o seu objetivo, o seu a sua disponibilidade de tempo, tem questões pessoais que atravessam, então tem advogados que são parte do coletivo que não são só advogados, né, eles, eles compartilham de outras carreiras em paralelo e outros negócios e outras coisas que acontecem ao mesmo tempo então a disponibilidade de tempo também de cada um para se dedicar ao coletivo também pode ser encarado como um outro desafio, mas eu acho que a gente estando alinhado com essas bases das nossas diretrizes do nosso manifesto isso é sempre o mais importante para o coletivo continuar vivo e atuante.
0: Muito bom, Gabriela é, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast e parabéns por fazer parte de uma iniciativa tão louvável.
1: Eu que agradeço, Leandro, o convite e querendo contactar o coletivo, a gente está no, no Instagram, coletivo.dv também no LinkedIn é, e tem o nosso site então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente
0: bacana, vamos deixar a descrição do site e das redes sociais no, no descritivo desse episódio obrigado Gabriela
1: obrigada Leandro
0: gostou desse podcast? então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Cash, produzido pela agência Javali especialista em marketing jurídico um grande abraço e até a próxima quarta-feira às sete da manhã